0: noche para el bar hemos salido a ver qué pasa
1: una vez más nos vamos a drogar la vida pasa ante mí y la película es muy mala ciencia ficción nos vamos a drogar
0: hola a todos esto es sujeta mel cubata bienvenidos Hola Sandro, bienvenido de vuelta. ¿Nos has echado de menos?
2: Hola Alex, muchísimos, he echado mucho de menos. Y la verdad es que me supo fatal perderme el capítulo conjunto con los de Hollywood, a los que aprovecho para saludar y para decirles que se libraron de mi bilis hacia los odiosos 7 de Chicago. Vaya mierda de película
1: ¿Qué tal Ferran? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de empezar, quería decir que Sandro es un cobarde, que nos dejó solos ante los energúmenos de Hollywood. Eso es imperdonable, y más con la porra de los Oscars de por medio. Así que. Que no vuelva a pasar. Bueno,
2: por alusiones diré que podríais reconocer que me echasteis el capítulo por culpa de la Turra of Darkness que os pegué en el último episodio del podcast. Y que ahí. No sé si la gente lo habrá escuchado, pero las chaquetas se cambiaron, volaron, se crearon. Bueno, yo no sé si Alex nos va a abandonar
0: pronto o no. Es un
1: tránsfuga, seguro. Es
0: un
2: transfuga.
1: Vamos. Yo
0: si os abandono es por una carrera en solitario debido a mi enorme éxito. Pero bueno, en ya cualquier estamos, caso... Ya
2: estamos con los complejos de Frontman. Me
0: caches. De, ¿De Dennis Rodman, has dicho? Sí, de Dennis Rodman, sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, eh, no lo hemos hecho, pero creo que toca felicitar a nuestros amigos de Hollywood, nuestros fieles oyentes, como bueno también ha dicho Sandro, recordarán que en nuestro episodio anterior hicimos un crossover con ellos, dedicado a los premios Oscars de, de este año, 2021, que tuvieron lugar hace unos días. En dicho programa hicimos una apuesta que ganó Hollywood al acertar más premiados que nosotros, así que en una próxima colaboración con ellos nos tocará afinar nuestras dulces y melódicas voces y cantar la sintonía de su programa. Felicidades una vez más a Jollywood y que se lo hagan mirar todos aquellos integrantes de Sujétame al Cubata que no se llaman Alex. Una pregunta, ah, como yo no estaba, ¿tengo que cantar?
1: Tú, Solo faltaría, el que más, tío. Tú deberías cantar por ti y por mí. Encima que no bajas a las trincheras, encima dices que no quieres participar de, de... vamos. Bueno, vayamos al lío. Hoy vamos a
0: tener nuestro primer episodio dedicado íntegramente a una persona, en este caso un director. Vamos a ir repasando una a una las películas de David Fincher y las iremos ordenando de peor a mejor según nuestros gustos. Para entrar en calor, yo tengo un par de preguntas. ¿Cuál sería vuestra película preferida de David Fincher? Y en general, pregunta más abierta, ¿qué os gusta de este director?
2: Yo, yo tengo otra pregunta antes de empezar, porque me carcome. Ferran, ¿sabes quién es David Fincher?
1: Creo, me suena que del grupo de Michael Mann es el que toca la batería, pero no estoy seguro.
0: David Fincher es el, el de la tri trilogía nueva de Batman, ¿no?
2: Sí, ¿no? El que hace las películas estas raras.
0: Sí, que acaban, que acaban no se sabe bien cómo. Bueno, va. Ferran. ¿Alguna película preferida de Fincher o dos?
1: Pues la, la verdad que no, no esperaba esa pregunta, pero si he de elegir... Va, si me dejas, ¿me dejas elegir dos, yo te, te, te joder, diría... ¿no? Seven y La Red Social. Muy bien. ¿Sandro?
2: Yo escogeré solo una por encima de todas, que es el club de la lucha.
0: Pues yo, por decir una que no habéis mencionado, voy a ir a tope con Zodiac. Y mi segunda pregunta, no sé si queréis comentar algo de Fincher, así en plan introducción. Creo que es el... Tampoco os quiero poner un compromiso. Eh. No, 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 no. ¿Qué significa Fincher? <risa> <A risa> es este no. igual a Ferran.
2: No, no, a mí no me pones en un compromiso. Yo de Fincher diré... Creo que Fincher es, es sin lugar a dudas, el director que hoy en día uh, sabe captar mejor, o sabe, sabe filmar mejor lo que son thrillers a... Uh, y meterse en la cabeza de asesinos y gente loca, porque si, si miramos su filmografía es, es bastante. se repite bastante, ¿no? Todos los personajes ah, tienen, tienen graves problemas mentales, en mayor o menor medida. Ah, se ha llevado al extremo de un psicópata, o personajes alcohólicos, personajes obsesivos. Uh, entonces, bueno, yo creo que Fincher tiene, de, tiene realmente interés, interés y podríamos decir quizá una cierta obsesión, cosa que relaciono con la película que has dicho, tu favorita de su filmografía, hacia, hacia, hacia las patologías mentales y personalmente es algo que me encanta y que creo que hace muy muy bien.
0: Y a mí me parece un, un narrador excepcional, o sea... Tiene una facilidad increíble para, para lograr que temas que a priori no me interesan nada me acaban resultando fascinantes. O sea, mmm, la historia de la creación de una red social, la historia de un tío que rejuvenece en vez de envejecer, eh, una actuación buena de Ben Affleck. O sea, o sea <risa> cosas súper inesperadas me acaban gustando. Bueno, pero
2: a, a esto
0: yo te diría que
2: también, Fincher, aquí hay dos temas. Uno, que se implica mucho, entiendo yo, a raíz de Alien 3, en lo que es la escritura de, de los guiones de sus películas. Y dos, que muchas de sus películas están basadas en, en, en novelas de éxito. Y tener tener la base de una buena novela a la hora de, de explicar una historia, uh, yo creo que es muy importante.
0: Eh, sí, no, porque cuando coges novelas muy famosas, que diría que tiene tres cuatro películas, donde es el caso, también corres el riesgo de decepcionar a mucha gente o mucha más. Y creo que no es el caso con este hombre.
2: No, no, eh, sí, sí, estoy de acuerdo, pero quiero decir, ah, generalmente cuando tienes un director que es respetuoso con el material y ah, el material es bueno, difícilmente te va te va, te va, va a dar una película, claro, si, es que si partimos de la base de que el, la novela en la que se basa ah, es un coñazo, pues difícilmente será transportable a la pantalla. A ver... Que no le estoy quitando ningún mérito a Fincher, Dios me libre, pero, pero sí que creo que, que sabe, sabe escoger bien sus proyectos. Tampoco es el director más prolífico de la historia.
0: No, lleva 11 películas en. Pues Hace 30, 30 años, años sí, uh -huh. sí. Y ha creado dos series también. Uh -huh. eh,
1: yo, yo creo un poco que la experiencia de Alien 3. Le ha marcado muchísimo y quizá por eso no lleve tantas películas y quizá sea más meticuloso o cuidadoso con lo que va a filmar, no lo sé. Antes de hablar de sus películas, el
0: señor Fincher nació en 1962 en Colorado y empezó a los 20 años a hacer sus pinitos en la industria del cine. Y en 1983 es contratado por la compañía de George Lucas, Industrial Light and Magic. Para ellos trabajó en películas menores, que no sé si os sonarán, como El retorno del Jedi o Indiana Jones y el templo maldito. Para nada. Sí, ¿no? Bueno, es, es cine de autor. En 1984 deja su puesto en ILM y se pone a rodar anuncios televisivos. El primero de ellos ya tuvo mucho impacto, se trata de un trabajo para la Asociación Americana contra el Cáncer y se veía un feto fumando un cigarrillo. Durante los años posteriores rodó anuncios para grandes empresas como Coca-Cola, Sony, Nike o Chanel y en paralelo también empieza a rodar videoclips. Sus trabajos obtienen mucho éxito y acaba realizando los vídeos de gente tan dispar como Sting, Roy Orbison, Aerosmith, George Michael, Michael Jackson o Madonna vamos, casi nada y llegamos a principios de los 90 con menos de 30 años le llega su primera oportunidad para rodar un largometraje y en 1992 se estrena Alien 3 El Dios, desastre El desastre <risa> el desastre
2: Alien, el desastre Sí, 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 sí es, Bueno, os es, voy a dejar es... a
0: hablar pero he de decir que a mí no me parece tan desastre
1: a mí tampoco.
0: Ah, no es un bodrio infumable, pero es un desastre de película.
2: Y, y bueno, tiene su explicación detrás. Es un proyecto maldito. Yo creo que la productora no sabía qué hacer con esa película. Creo que hubo como nueve reescrituras de guión. dieron muchos bandazos. Y yo creo que se ve en el producto final. Es, es, es un Galimatías... A ver, una película que... Se carga, nada más empezar, a dos de los personajes principales de la anterior queriendo crear una franquicia, muy bien, muy bien, no sabían qué estaban haciendo.
1: Me parece, eso es uno de sus puntos fuertes, que se carguen solo empezar a, a Higgs y a Newt, y el robot también queda hecho añicos, eso me parece un muy gran acierto. Yo. Porque si no, ya estamos hablando de la franquicia de la familia espacial que viaja por el universo matando Aliens, él, ella, su hija adoptiva, el buen androide... No, no te digo que
2: no. Yo, yo lo que te digo es que, ya, yeah, pero no los matas off-camera. Si los has de matar al principio. Igualmente te diré que uno de los primeros guiones, que por cierto, creo que el año pasado se editó en audiolibro, uh, lo que hacía era... Uh, Dejar a Ripley eh, de lado y centrarse en Higgs. O sea, Ripley y a la niña sacaban sin matarla y se centraban más en el personaje de Michael Bien, ah, Cosa que, bueno, podría haber estado bien. En realidad, ese guión creo que tenía que ver un poco como... Ah, querían hacer como una alegoría de la Guerra Fría, pero en el espacio de comunistas del espacio contra el establishment capitalista, que era la Weyland-Yutani... Todo eso se descartó al caer el muro de Berlín. Pero, pero vaya, creo, creo, digo esto porque creo que realmente al final lo que queda es un pastiche de todos los guiones que se hicieron con muchísima intervención del estudio y que realmente a Fincher le dejó poco espacio para hacer lo que supongo que él querría haber hecho.
0: Uh... Sí, bueno, para poner en contexto rápidamente, para quien no lo haya visto, Alien 3, eh, bueno, Ferran quizás lo podría explicar mejor porque es un gran amante de, de Alien. Eh, bueno, tras hacer release con la, la primera Alien, que, que es una peli tirando casi a peli de terror, eh, Alien 2 es dirigida por James Cameron, la transforma totalmente en una película de acción y entonces eh, llega Alien 3, quien, para quien no lo haya visto, eh, bueno, pues tras escapar de, del planeta alienígena que había rodado Cameron, eh, la teniente Ripley, que es Sigourney Weaver, como todo el mundo sabe, recala acc accidentalmente en una cárcel galáctica, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuyos reclusos están absolutamente abandonados a su suerte. Y por supuesto, en la nave de replay pues también hay un pasajero inesperado. Eh, está claro que no gustó, no funcionó, que en cierta manera es una película fallida, pero a mí no me parece mala. Y tiene algunos detalles que, que directamente me parecen brillantes, de los cuales hablaré quizás más adelante. Creo que es una película fallida, como habéis visto, y anticipado en gran parte por pues, las circunstancias. Se da la paradoja de que la productora contrata a Fincher por el estilo que tiene, pero en realidad lo que quieren es que haga la película a gusto de ellos. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que el problema es que se encuentran con que Fincher, a pesar de ser un director joven, es un tipo que no acepta que se entrometan en su trabajo. Y claro, se lía parda. La cosa, pues... Mmm, según se ha sabido, terminó como el Rosario de la Aurora, con escenas reescritas, según iban grabando la película, con la productora haciendo grabar escenas nuevas, montando la película como ellos querían, Fincher ha con el asunto, la crítica destrozando la película y los resultados de taquilla más bien discretos. Tengo entendido que hay una versión más larga, que sale en el DVD, creo, que sí. es como una. Bueno, no es exactamente un montaje de Fincher, porque Fincher no quiere saber nada de, de esta película,
1: pero dicen que es mucho mejor. Yo no la he visto. Yo la he visto. ¿Y qué tal? Y son, son, es, está hecho, le propusieron a Fincher hacer esta versión y él dijo que no renegó porque estaba. Bueno, siempre ha estado harto de Alien 3. Y son escenas descartadas que si las ves como las han montado. La película gana muchísimo, la verdad es que gana mucho. Y así como la película que se estrenó es más bien, tiene cosas buenas, pues también una película típica de monstruo, intentamos matarlo, no lo logramos y al final lo arreglamos. En esta película dijéramos, que es, dijéramos la versión del director que no es tal, pero en esta versión que es más larga, la película yo creo que, que profundiza más en el, en el hecho de que Ripley va a una colonia de de prisioneros que han encontrado el dios en el culo de la galaxia y viven ahí como en rollo monacal y llega Ripley, que es una mujer ya tenemos meter una mujer en una colonia de violadores y asesinos con un demonio, un dragón, o sea, la maldad representada en la mujer que eso también es un punto a tener en cuenta es decir, llega una mujer y a la vez llega el mal con ella y aparte, aparte de jugar mucho con, esta, bueno, con este escenario Aparece mucho más, que eso me encanta a mí de, de la versión del director, el hecho de, de la implicación de la empresa de Baila Yutani en, el, en querer mantener con vida al, al, primero al alien que, que crece a partir de, de un buey en esa versión o ¿no? de un perro y luego de mantener con vida a Ripley por intereses realmente de, de su división de armas, dijéramos. ¿no? Ahí hay muchos diálogos con la compañía y, y Ripley les explica a ellos en más, más escenas qué es lo que pasa que en la versión que se comercializó, pues realmente eso no aparece y, y yo creo que eso le resta mucho.
0: De la versión que se estrenó en cine y que es la que podemos ver en plataformas y de una manera más fácil, ya que la, la versión extendida es, es más difícil de encontrar, de la versión original, ¿qué cosas os gustan? Si es que os gustan cosas. Creo que a Ferran sí, Sandro...
1: Vale, Sandro, ¿no? Ferran, no, volvemos a ti. Es, que es,
2: es, es complicada esta película. Mira, te, te
1: voy a decir tres yo. Primero, que se carguen a, a, a todos los demás protagonistas y empiezan de cero. Que eso fue una, un requisito de Sigourney Weaver que no quería el rollo familia espacial. Quería volver un poco al original de ella sola. Luego, que también es un requisito de Sigourney Weaver, que no aparecen armas en casi toda la peli, solo muy, muy al final. Y eso les vuelve a poner en la situación de Alien, la original de son incapaces de matar al, al, al extraterrestre. Y por último, me gusta mucho el final. Que luego lo destrozan con Alien 4, pero el final que, que bueno, supongo que todo el mundo lo ha visto, que ella se inmola, me parece muy, muy, muy buen final.
0: Bueno, varias cosas respecto a lo que has dicho. Eh, parece ser que Sigourney Weaver y David Fincher se entendieron muy bien, y ella fue una gran defensora de, del trabajo de, de Fincher. Eh, luego, a mí también me gusta que Fincher intente volver un poco a los orígenes de la primera, también con un solo alien, en un ambiente como más oscuro, y, y que la tensión y el miedo vaya creciendo entre los personajes. ¿no? Y luego, respecto a la escena final donde se inmola, en la versión que se había pensado, que bueno que, que tenía pensado Fincher, Ripley se tiraba al fuego. Pero la productora decidió incluir que justo cuando se está tirando al fuego empieza a, empieza a aparecer el, el alien este que sale del cuerpo de, de Ripley. Que era como, a ver, que ya lo entendemos todos porque se está suicidando. No era necesario esta... Esta cosa, pero bueno. Sí, sí, claro. Es, es no, pero a mí
2: me gusta cómo queda al final de la película, porque nace de ella y, como que lo abraza y réplica en paz. O sea, que Ripley Moore al final está muy bien. Uh, si se hubiera quedado todo ahí, como decía Ferran, luego con la cuarta uh, todo esto vuelve para atrás. Y no entiendo cómo Sigourney Weaver... Bueno, sí que lo entiendo, cash, cash, money, money. Porque ella no quería saber nada, ya incluso no quería hacer la tercera. Uh, ella estaba de acuerdo con hacer un solo cameo. Y, lo siento, pero yo, por lo que he podido investigar, creo que todo esto... Um, no tiene tanto que ver con Fincher y con Weaver, sino con todas las reescrituras de guión que hubo. Porque antes de que estuviera situada en una cárcel, la película ocurría en un planeta monasterio. En el cual todo esto que habéis dicho antes, de que llega la mujer con el diablo, tenía mucho más sentido que en la prisión. Claro. Porque era un planeta... Lo que he leído yo es que la teoría es que era un planeta que por dentro... Uh, por debajo de la tierra estaba todo hecho de construcciones de madera, era como un
1: planeta de madera, sí un planeta de madera alguien en
0: el nombre de la rosa algo así, sí. parece que era sí. algo así
2: y sí, de sí. ahí lo recauchutaron a la cárcel, porque supongo yo entiendo que hacer todo un planeta de madera y alguien en el nombre de la rosa alguien dijo, coño, este animal tiene, tiene ácido en la sangre igual lo de la madera como que, que, que para pararlo no nos servirá mucho pero pero que, que a lo que voy es que yo, yo creo que, que a Fincher lo contratarían como director joven, lo, también lo que habéis dicho un poco, director joven de videoclips, con un cierto nombre, que hace bien su trabajo y que, que nos va a hacer una peli de alguien
0: y punto. Sí, pero en esa época, quizás hoy en día los tiempos han cambiado, pero darle la tercera parte de... De una saga de esta importancia a un tío que no había hecho una película en su vida. Era una apuesta sí, arriesgada. No. Pero
2: estamos hablando de que ya habían votado a dos o tres directores. Eh, durante el proceso de, de, de creación del guión, eh, estuvo Renny Harling contratado para hacer de director. Y la película se estancó tantísimo que el tío la dejó y se fue a hacer las aventuras de Ford Farlane, detective rock and Roller. Entonces. Ah, yo, yo, era, yo, yo creo que el contratar a Fincher fue un poco un movimiento a de desesperada, de decir ah, esto tiene que salir de alguna manera porque, porque no puede ser más tantos escritores, creo que hubo un par de directores más contratados que o se acabaron despidiendo ellos mismos o acabaron despidiendo a... yo creo que fue un movimiento a de desesperada de decir este tío saca las cosas, claro no olvidemos que había dirigido videoclips, tampoco era un cualquiera había dirigido el Vogue de Madonna este videoclip lo hemos visto todos y, y es, es mitológico, con lo cual tampoco es decir, eh, tú, chaval, ¿qué pasas por aquí? Venga, va, dirígeme a Alien 3.
1: Bueno, es primero, eso? en mis clases de dicción, eh, el videoclip era mítico, mitológico no creo. Y después... <risa> ¿Por qué no puede ser mitológico? A ver, explícamelo. ¿eh? Y después, no... Eh... Yo estoy un poco con Alex. Alguien 3 se la llegaron a ofrecer a Ridley Scott, que dijo que no, no porque no quisiera, sino porque tenía otros compromisos. En ese momento, la, o sea, estamos hablando de la tercera parte de, de una saga que ya empezaba a ser bastante famosa y cuya segunda parte fue un total éxito, con, con nominación de Oscar incluido para, para Sigourney Weaver, que no lo ganó por Teniente Ripley. O sea, yo creo que, que sí que fue una apuesta muy buena por David Fincher. Lo que pasa es que también la productora, con ánimo de sacar pasta, Publicó la fecha de, de estreno mucho antes de que supieran cuándo acabaría la película ni siquiera tener un guión. Y se hizo todo pues chapucero porque tenían casi una fecha de entrega, dijéramos. Y bueno, pues asalto de mata. Pues esto no me vale. Lo que decíamos del planeta de Madero, de madera, tuvieron que todos los sets que la habían preparado por Sapperty la sacaron y lo tiraron a la basura y se gastaron 7 millones de euros en sets de rodaje que no sirvieron para nada, por ejemplo.
2: No, pero yo, yo, creo, yo creo que estáis siendo demasiado buenos con esta película. Yo creo que si no fuera una película de la saga Alien, uh, se la trataría mucho peor.
0: Bueno, yo, yo a, a, para añadir más cosas que me gustaron a, de la película, he de decir que la estética de Ripley con la cabeza rapada me parece un, un acierto, o sea, logran un una imagen icónica de, de ella. Luego me gusta el primer encuentro con el alien, con el bicho masacrando al doctor y luego acercándose a Ripley con esa imagen donde están las dos cabezas separadas por centímetros. Me parece acojonante esa imagen. Un, un
2: plano Muy único, tico, Sí,
0: sí un y hago un inciso. De... El doctor, por cierto, es Charles Dance. Yes que años después tuvo mucho éxito ejerciendo de Tywin Lannister en, en Juego de Tronos. Bueno, y que sale, vuelve a salir en Mank. Sí, también,
2: también. En vuelve, sí. vuelve todo al inicio. Y a, en relación a esto, decir que para Alien 3, Fincher quería a Gary Oldman. Con lo cual, quizá Mank es el Alien 3 que quiso hacer Fincher. podríamos preguntarnos, ¿no? Bueno,
1: en blanco y negro.
0: Quizás cuando lleguemos a Mank, si llegamos algún día... Eh, lo podremos relacionar. Y finalmente otra cosa que había pensado yo que me gustó de la película es eh, toda la escena de las persecuciones por los pasillos para intentar atrapar al, al alien. A mí eso me gusta.
1: A mí me chirría, ¿eh? Yo... Con lo que has dicho, Alex, quería decir un par de, de anécdotas. Lo del pelo de Siburni Weaver, le pagaron 40.000 pavos, creo que es, por afeitarse la cabeza. ¿Quién se lo pagó, y... Gillette? Eh, no lo sé, no lo sé y luego en el contrato tenía una cláusula que si tenía que volverse a rapar la cabeza porque habían que robarse nuevas escenas le tenían que pagar, no sé si era 40.000 más o así y decidieron que en lugar de hacerle rapar la cabeza le pondrían pues la maquillarían de manera que le tapara el pelo que en las últimas escenas de la película aparece como, como una capucha que realmente no es su cabeza y así se ahorraban pues pagar esa cláusula yo lo que has dicho de las persecuciones del alien ahí por los por los pasillos está bien, lo que hay una cosa que no me gusta de esta peli y que es culpa de David Fincher y que eso no, no me gusta de él y es que él tuvo la genial idea, genial en plan cínico de que el alien compartiera rasgos genéticos con el que era su huésped es decir, en la película el alien aparece de un perro y como nace de un perro, el alien adquiere propiedades del perro. Y por eso tenemos un alien que sale a cuatro patas y que camina y es tan rápido como un perro. Cosa que no pasa en la original. A mí personalmente, por supuesto, me parece una mala idea. Pero bueno, parece que a cierta gente sin buen gusto le gustó.
2: Bueno, pero es que en la primera, uh, quizá. Bueno, en la primera y en la segunda, quizá debido a, a. a que al final el alien era. Los aliens eran personas disfrazadas, así que tenía forma de, de ser humano el alien, con lo cual quizá la opción no te gustaría, pero tiene sentido dentro de lo que es el lore de la, de la serie, ¿no? para ser consecuente con lo que ocurrió. Porque si ves el alien, realmente sí que tiene, es antropomórfico. ¿toma?
1: No sé, yo... Aparte que se nota mucho que es digital en la, en la tercera parte, a mí... No hace falta ver todo el Alien, no hace falta... O sea, lo bueno de estas películas yo creo es cuanto más ocultas, más miedo metes a la gente, yo creo. Como en la primera parte, sobre todo, que realmente planos del Alien no hay. Y sin embargo estás cagado patas abajo. Yo, yo eso no, no comparto eso de que el Alien adquiera propiedades del huésped, que luego en Alien 4 también aparece, ¿no? aparece lo mismo, que el Alien desarrolla una matriz porque ha nacido de Ripley y tal... Pero yo a eso no eso no me gusta.
0: En cualquier caso, estaremos de acuerdo que en 1992 la mejor película dirigida por David Fincher es Alien 3. De acuerdo. Eh, que, se no sitúa, puedo decir que, no. que se sitúa directamente al número uno del ranking de las películas de David Fincher. <risa> Desencantado con la experiencia, decepcionado con el resultado...
2: Tengo que decir que Fincher dijo después de dirigir esta película que antes de dirigir otro film preferiría sufrir un cáncer de colon. Tal
0: cual. El caso es que él, de hecho, vuelve al mundo de los videoclips, realiza, por ejemplo, eh, Love is Strong, de, de los Rolling Stones, que, bueno, es un videoclip muy, muy chulo, si no lo habéis visto. Pero le acaba llegando a, a las manos un guión de Andrew Kevin Walker relacionado con los siete pecados capitales. En un episodio anterior comenté una anécdota relacionada con Seven y Brad Pitt y he de confesar que me equivoqué, porque el protagonista de la anécdota era Fincher y no Pitt. Lo que ocurrió es que Fincher recibió el guión y le entusiasmó eh, muchísimo el escrito, que empieza siendo una bodyguard movie, se transforma en un thriller, y acaba siendo terrorífico. Total que Fincher muestra interés por rodarlo. Y le explican entonces que la productora ha cambiado el final. Y en el nuevo hay una persecución final en la que el personaje de Brad Pitt detiene al malo tras un tiroteo. Fincher fue a encontrarse con el productor. Y acaba convenciéndolo de rodar la película con el final original. Dándole a entender que con el nuevo final quizás haga mucho dinero. Pero que con el original va a hacer historia. Así que en 1995 se estrena, seguramente, la primera gran obra de David Fincher, que es Seven.
2: O Semen, como se la conocía en mi casa. ¿Cómo? Que me, yo y mis hermanos la llamábamos Semen, Ferran, Semen. Joder, Sandro, ¿Qué tío? eres, macho?
1: Hombre, oh, no, que, que, que tenemos gente joven escuchando este podcast, tío. Pero si es natura, es la
2: naturaleza. Tienen que, que estar en contacto con la vida real. Como nos hace Star Fincher en contacto con el lado sucio y oscuro de la vida?
0: Si alguien no ha visto Seven, no trata de Seven, sino de una pareja de policías, uno veterano y otro más joven, que han de colaborar en la resolución de una serie de asesinatos cometidos por un psicópata que toma como base los siete pecados capitales.
2: Yo de Seven voy a decir que me parece una obra maestra tremenda. No... Creo que es la primera peli de Fincher que vi y supe quién era Fincher. Alguien 3, no, no sabía quién era el director, solo sé que salí con depresión del cine. Y. ¿Qué decir de Seven? Esa atmósfera. Creo que es cuando. Fincher empieza a ser Fincher ¿no? y a, a hacer este tránsito truculento por la mente de un asesino en serie en esta ciudad en la que constantemente llueve, en estos entornos oscuros en los que tanto tiempo pasa Fincher en su filmografía. La atmósfera de la película es, es, es sucia, oprime... Uh, un poco, pues, como, como, como es el mundo, ¿no? O, gracias a Dios, no es siempre así. Pero alejándose totalmente de lo que decías, de las body movies al uso. Quiero decir, podría parecer que empieza como un arma letal y nada más, más lejos de la realidad.
0: Eh, bueno, es una película que ha sido mil veces copiada, ¿no? De, desde entonces. Uh -huh. Y ya no solo en temas de, de guión o estética, o, o bueno sino, por ejemplo, los títulos de crédito, que, que fue absolutamente rompedora en eso. Y de sí. hecho, en lo, dichos títulos de crédito suena Closer de Nine Inch Nails. Primera que...
2: colaboración entre Reznor y Sip. Sí. Exacto. Sí, sí. Y ya que sacas el tema de los títulos de crédito, voy a aprovechar para hacer el inciso de las turras de Sandro. Porque estos títulos de crédito están hechos por Kyle Cooper, que es un artista norteamericano, que es toda una autoridad en títulos haciendo títulos de crédito para todo tipo de películas. Ha hecho desde Marvel hasta Superman, ha hecho bueno cualquier mentiras arriesgadas para los fans de Cameron y dejando un inciso para quizá tenemos algún oyente un poco friki de los videojuegos, incluso llamó la atención de Hideo Kojima, que lo contrató para hacer las, las secuencias de introducción de los Metal Gear Solid 2 y 3, que para los que no lo saben, son dos videojuegos muy importantes en la historia del género.
1: No tenía y ahí ni idea. Me quedo tan ancho con
2: las turras de Sander.
1: No tenía ni idea. Gary Cooper es, es Dios. Gary eh... Cooper...
2: Kyle, Kyle, Kyle Cooper ah, perdona, La adicción, perdona. Ferran, la adicción perdona, Sí, sí, no, no
1: te doy no. Pues
0: siguiendo con los títulos de crédito en ellos no aparece el nombre de Kevin Spacey eh, Spacey que tampoco participó en la promoción porque en cierta manera lo escondieron para hacer aún más espectacular su aparición en la, en la película mm, super aunque en bonito. perdón
2: que fue un super movimiento de Spencer sí, sí. para evitar, evitar... Nadie sabe nada. Hasta que no aparece Spacey nadie sabe quién es ese asesino.
0: Sí, sí. Es maravilloso. Y en, en contrapartida, eh, su nombre es el primero en aparecer en los títulos finales. Sí. Mm
2: -hmm. Y creo que Spacey está en la película, por lo que he podido investigar, porque yo también investigo, uh, era demasiado caro para el presupuesto y fue Pete el que lo convenció para participar en el proyecto.
1: Cierto. ¿Y sabes a quién propusieron? ¿A quién pensaron antes de Kevin Spacey? Sorpréndenos. El cantante de un grupo que os gusta mucho, Michael Stipe.
2: Wow. Wow. Lo
1: propusieron para hacer de, de, de asesino, bueno, del asesino en Seven, hasta que, porque Kevin Spacey ya sabían que sería imposible y se ve que fue lo que, lo que tú has dicho, que Brad Pitt le convenció diciéndole que, que le llevaría muy poco tiempo rodarlo y que sería un exitazo.
2: El problema de, de, de Michael Stipe es que solo podría haber matado de una manera a todas las víctimas.
1: Sí, dilo. Es metiéndolos
2: en una habitación a escuchar Losing My Religion a tope y, y en bugle. Bueno,
0: y, y, y Shiny Happy People.
2: Sí, también, también. Pero, pero yo creo que Shiny Happy People es más para cuando ya están muertos, no para hacer como el bailecito de la victoria.
1: No, Oye, para pues, aterrar, eso sería para aterrar más al público. A mí me gustan esas canciones. No sé por qué nos gustan.
0: Bueno, Shiny Happy People ni siquiera le gusta a Michael Stipe. No me extraña. sí eh, Hablabais de Brad Pitt. Y Brad Pitt venía de Leyendas de Pasión uh -huh. y de Entrevista con el Vampiro, si no recuerdo mal. Y creo que que quizás corría el riesgo de que lo encasillaran más o menos en papeles de chico guapo mmm, tirando a insulso, quizás. Uh -huh. Y la verdad es que el tío tuvo la inteligencia, la valentía, el acierto, como quieras llamarle, de elegir Seven y justo después Doce Monos uh -huh. como sus siguientes películas. Y creo que en ese momento la carrera también de Brad Pitt cambió totalmente.
2: Sí, le empiezan a tomar en serio más allá de ser una cara bonita y demuestra que es un actorazo. Vaya, sí, yo sí. creo que Brad Pitt es un actorazo, indiscutiblemente. Sí, sí. Totalmente. Que creo que antes de Brad Pitt tenían, eh, le ofrecieron el papel a Denzel Washington. Y fue y fue uno de esos a pasar de un proyecto cagadas históricas, creo yo. Y el sí. papel de Morgan Freeman se lo habían ofrecido a Al Pacino, que no lo pudo coger por agenda. Con lo cual podríamos haber tenido una película totalmente diferente, a ah, sí. qué cuesta de imaginar.
0: Es curioso que Denzel Washington rechace este papel y luego, poco tiempo después, a, a aquella de, como era, el coleccionista de huesos. Sí, bueno, eso es por el resquemor
2: de la cagada, creo yo, de decir se apunta al carro. Eh, lo que se me ha sí, escapado, sí. voy a hacer esta.
0: Sí, ¡Pan! pero no va a ser tan buena.
2: Bueno, claro, eso no lo sabes. Eso no lo sabes.
1: Es que en no su momento lo sabes, también. Pero, claro, claro.
2: Sí.
1: Yo también he encontrado que Denzel Washington hizo una audición. Sylvester Stallone llegó a hacer una sí, audición. También se lo ofrecieron. Sí, sí, sí. Imagínate tú a Sylvester Stallone en ese papel, pero bueno, no sé. No, no. Como director habían propuesto antes de Fincher a Guillermo del Toro que lo rechazó por decir que una peli no gore, pero rayando en un poco película así oscura con asesino y tal que no, no era su estilo, vamos
2: Bueno, yo creo que Del Toro es más el, el, el tema de la oscuridad de alma, ¿no? Porque Del Toro puede hacer cosas más fantasiosas, ¿no? Quizá para mí la película más oscura, más oscura que tiene es... es... A el laberinto del fauno, quizá, o el espinazo del diablo, las dos de la guerra civil, pero aparte de estas dos, en general, siempre tiene como un, un punto happy del toro, ¿no? No, no es Peter Jackson. Y, y por supuesto no es David Fincher. Y yo creo que esto, tanta oscuridad de alma, porque al final lo que, lo, lo, lo que a mí al menos lo que me transmite Seven es, es la oscuridad de este pirado que cree que es un elegido de Dios para. Bueno, para, para, para purificar los pecados de la sociedad. Y al final, según su, sus ojos spoilers, según sus convicciones, lo consigue totalmente, porque su plan va de triunfa.
0: Bueno, yo creo que, teniendo en cuenta que la película es del 95, mm. quien no lo haya visto pues, eh, lo siento si se come spoilers, ¿eh? Pero, a ver... Sí, <risa> ha, ha, tenido, <risa> ha tenido muchos años para verte, para verla. Si no han visto Seven en 20... ¿cuánto? ¿27 años? ¿26? Si no has visto Seven en 26
1: años, ¿qué coño has hecho con tu vida? Perdona que te lo diga. Yo, yo una cosa de, de Seven, a ver, ahora me vais a apabullar, pero... Mm. No sé, yo el final me gusta el final está muy bien pero para mí es un final ilógico yo creo sinceramente no me parece, o sea, entiendo que Brad Pitt mate al bueno, ya hemos dicho, mata al asesino a Kevin Spacey pero yo creo que en ese momento Brad Pitt debiera haberse suicidado porque ¿qué, qué vida le queda a este hombre su mujer ha muerto, se acaba de enterar que estaba embarazada y el asesino le ha cortado la cabeza con el niño dentro y es un poli que van a meter en la cárcel, que va a recibir de lo lindo y no tiene nada en la vida. Es que, no, no sé, yo lo vería más lógico, ¿eh? que me gusta mucho el final tal y como está, pero... Ya, pero
2: no, no, no todos los seres humanos se rigen por la, nuestra lógica personal y subjetiva. Con lo cual, uh, el, el otro día además, creo, creo que fue Fran, no, no estoy seguro, que hablaba sobre los personajes... No, Nomadland, sí... Sí, capturan como idiotas. Sí, sí, ah, sí. Claro, esto para mí es muy delicado porque es muy subjetivo. Ah, no, no todo no, el mundo no, claro. tomaría, haría, tomaría las elecciones que tomas tú o que considerarías lógicas. Ah, ¿Brad Pitt no se suicida? Bueno, se podría haber suicidado, no te diré que no, pero para mí lo importante es que ah, eh, el asesino John Doe consigue... A culminar su obra. Consigue que la ira se lleve por delante al detective Mills y lo mate. Con lo que sí. no, no, no me parece importante, ni me parece necesario que se rija por la lógica del espectador una película. Es más, cuando una película se rige demasiado por la lógica de un espectador, tampoco hay que masticar tantas esas cosas. Hombre,
0: ya. Y aparte, a mí la... Bueno, la, la escena final, digamos, donde se ve a Brad Pitt en el coche de policía... Claro, el tío pensando en todo lo que ha pasado está muy bien, no sé. A mí me parece, tal y como es, uno de los mejores finales de la historia del cine.
1: No, a mí me gusta, ¿eh? pero no sé, me quedé un poco en plan, hostia, ¿y ahora qué? Y también otra cosa que, que muchos ha comentado de esta película es... Que hay un, no, no es un error, claro, pero que hay una víctima que no, no ha cometido ningún pecado capital y que un poco el plan original del asesino no se cumple, porque claro, ¿la mujer qué pecado ha cometido? porque es una víctima de su plan si ella no tiene ningún ningún no, 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 no ha pecado de gula, ni de soberbia, ni de nada? Bueno, pero, no, pero ahí
0: el pecado es el que comete el asesino.
1: La envidia. Claro, es la envidia. Pero tú fíjate que todos los que mueren, todos los que asesinan es porque han cometido un pecado. Pero o sea, si todas te fijas, las víctimas eh, Brad Pitt son los... lo mata
2: a él por la ira. Está como todo inver... está... Sí que está como invertido.
1: Sí, pero a eso me refiero. Es decir, todas las víctimas son porque ellos, las víctimas, son culpables de un pecado capital. Excepto la mujer de Brad Pitt. Sí, pero bueno, no sé, yo no lo veo. No lo, nunca lo había pensado
0: así. Yo para mí, más bien, el tío va siguiendo los pecados capitales, bueno, de, de cierta manera y cuando llega el de la envidia pues lo representa de esta manera.
1: Bueno, cambia de planes porque le descubren y él lo dice. He cambiado mis planes porque no sé cómo habéis llegado a mi casa. Que lo hacen de forma ilegal, claro, que él no lo espera esa forma. Es con el listado de libros que consulta con un contacto del FBI. Entonces, claro... Eso le ha sorprendido y, y él dice, cambio mis planes. Uh -huh. Tenía otros planes. Y en este cambio de planes aparece una nueva víctima que no debiera ser víctima según su plan original. Quizá, mira, te diría que quizás
2: su plan original a lo mejor no implicaría que lo, ma lo matara Brad Pitt, sino suicidarse al final por sus pecados y bla, bla, bla perfecto. Pero sí que necesitaba un como un precursor de la ira. Quizá, uh, si yo qué sé, ahora, mira, me monto yo el guión de, de Semen, que es que al final de todo, uh, John Doe, en realidad, su plan original era uh, matar a la mujer del detective para provocar la ira, entonces, cuando él estuviera con la ira, matar al detective y luego suicidarse. Igual tiene que cambiar eso, quién sabe. Pero, basta ya. <ríe> está muy bien el final y tiene sentido.
1: No, no, si yo lo he dicho, el final está muy en la peli, pa me parece una obra maestra, pero... Sí que, que, que cuando la acabé de ver, te quedas con preguntas de decir, bueno, oye, esto, esto un poco, justo esto de la mujer no me parece bien por, te has cargado un gordo porque sí, come mucho y demás, la gula, te has cargado un abogado por la soberbia y tal, luego un yonki, luego una prostituta, no sé qué, y aquí te cargas una buena señora que lo único que hace es amar a su marido y no sé. Y estar embarazada. Y estaba embarazada
0: Eres un poco eh Ferran O sea, le estás
1: buscando ahí Cositas a Seven Y luego...
0: Mmm, bueno, bueno, los, yo te he y... dicho que
1: es la que más me gusta de todas Y me, me encanta esta película Pero eso, joder, yo cuando la vi me quedé un poco Oiga, esta mujer no tiene nada aquí es una víctima <risa>
2: Oiga, devuélvame el dinero que me están robando <risa> no, Esto no eso, tiene eso, sentido soy grandísimo.
1: <risa> <risa> Luego
0: nos vas defendiendo El, el príncipe de las mareas ya se ven ahí, niki, niki,
1: niki", que no me gusta este detalle.
0: pues molino. Bueno, bueno,
1: pero os, he quedado, os, ha, os ha quedado un poco la cabeza en plan, hostia, pues... No, yo, yo, digamos, yo... Ferran tiene razón en este punto. No, la verdad es que no. A mí me parece
0: genial tal y como es la película. Yo recuerdo, la vi en el cine cuando se estrenó y me voló totalmente la cabeza. Creo que es una frase que voy a decir en varias películas de de David Fincher, que siempre que he vuelto a ver, me ha seguido gustando. Y aunque quizás, bueno, pues claro, como ya te sabes lo que va a pasar, no impacta en algunas cosas tanto, pero no sé, me parece una brutalidad de película. El, ahora me ha venido a la mente con, con, como cosa que te impacta es la aparición de John Doe, Kevin Spacey en la comisaría. O sea que no te lo esperas para nada. Que el asesino se entregue, entre comillas. Porque
1: luego lía a la que lía. Pero. No, bueno, no, te
2: rompe el culo constantemente esta película con todo. Sí, sí. No, es no, es que fantástico,
1: es... Eso es un giro fantástico, la verdad. Pues tú esperas sí. el típico final que persecución y lo atrapan y ahí te se quedan con todos, te quedas en el cine en plan. Bueno, o. Pensando?
2: No sé si era por la edad que teníamos cuando se estrenó o porque era un recurso que no, que no se utilizaba tanto, pero el de la pereza. Cuando llegan, vaya susto.
1: Sí, chungo. Sí, sí, Luego ya te es... lo esperas para la primera vez. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Gran película,
2: es que es maravillosa, ¿eh? es maravillosa. No, sí. no, 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 quítate, quítate tus cosas de tikisnikis, Ferran y disfrútala.
0: Está siendo las mejores aportaciones de Ferran ahora mismo. Sí. Me encantan.
1: Están en mute. ¿eh? <risa> no, decía que si algo está mal, por mucho que me guste, creo que decirlo, tío. Y ya está, no sé. Yo pensé en eso, eh. Cuando después de la peli decía, ya, no sé, pero esto no, esto no encaja, pero. Bueno, que acabas que de decir
2: que Seven está mal disfruta. y me voy a quedar con esto.
0: Bueno, creo que a pesar de las reticencias de Ferran en algunos aspectos de la película podemos decir que para cada uno de nosotros Seven pasa al número uno de la lista como la mejor película por supuesto. Este de David Fincher por supuesto el caso es que tras esta maravillosa película, como la ha definido Sandro, en 1997 se estrena The Game y no sé qué opináis vosotros pero yo lo considero un bajonazo tremendo para nada
2: yo he estado meditando al respecto y claro, es que The Game tiene un problema, que es que va encasillada entre dos obras maestras entonces yo creo que es una película muy, muy muy típica de su época thriller, noventero con giro de guión al final la considero una buena película, no la considero un cagarrón ni una turra pero nunca surfeé la ola esa de pasión que había para la película y vista años después...
0: <ríe> Quizás luego me extienda un poco más, pero ahora estaba pensando que si Ferran ha detectado cosas del guión de Seven que no le han acabado de convencer, que puedes opinar de The Game?
1: Porque está bueno, el final repleto, de The Game
0: <risas> repleto de cosas que no tienen ningún sentido.
1: A ver, por supuesto. Y, 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 no. y es que yo primero, lo primero que diría es que no podemos comparar The Game con Seven porque por supuesto siempre saldrá perdiendo. Y como ha dicho Sandro, meter esta The Game justo entre Seven y la siguiente que era el club de la lucha. Entonces, es un poco el efecto animadora, ¿no? Y dices, joder... Es, es que está rodeado de dos peliculones y, y, y es al lado de esas peliculones, no es nada. Pero a mí me parece una película bastante buena. O sea, yo la disfruté, traté de dejar llevar. Te... Creo que la actuación de Michael Douglas es, es muy buena y soporta muy bien la película. Porque realmente la película es él, cómo le va a enviando la cara a medida que se da cuenta de qué, qué está pasando aquí. Lo que, claro, yo creo que es una película, empiezas a ver y, y, y te quedas toda la película mirándola. Y, pues, pues curiosidad y a ver cómo, qué, qué es lo que está sucediendo el final, pues por supuesto, no es un final creíble bueno, ya toda la historia en sí es un poco fantasiosa, no nos engañemos
2: bueno, el pero... final básicamente es ese final pero también podría haber sido un sueño
0: eso es lo mismo a ver, es, es una película cuya idea inicial me parece interesante pero que a mi gusto va de más a menos o sea, vale la, la considero entretenida pero se sostiene a base de, de que se vayan sucediendo sorpresas y eso, la resolución final es que está muy, pero que muy pillada con pinzas O sea, el problema principal para mí es que muchas de estas sorpresas carecen totalmente de, de sentido y además, todo el juego está montado y calculado de manera a que se anticipan a las reacciones que va teniendo Michael Douglas, independientemente de lo absurdas o no que sean hasta
2: de que por qué lado del edificio va a saltar, porque si el cabrón decide saltar por el otro lado a
0: la mierda del juego es que el, el final este con el salto al vacío es totalmente ridículo o sea, no se rompe nada cae en el sitio preciso es que roza la tomadura de pelo
1: no sé no, pero señores que es una película, claro, que, que, que es un poco de fantasía, a ver, no es un documental ni un pedazo de vida de un personaje, yo lo he veo más comentario? que, yo, yo, perdona, yo creo que es una película pues con un poco de moraleja, un poco rollo qué bello es vivir, ¿no? Que, el rico y frío ejecutivo que cree que lleva una gran vida pero que está vacío por dentro y necesita un acicate para despertar y, y lo que le sucede es que su hermano le regala ese juego raro y lo despierta y luego se da cuenta que la vida es otra cosa. Para mí es una fábula, no, no, no es una película científica en ese sentido.
0: Lo de, lo de comparar que ve ellos vivir con The Game. Ole tus huevos, ¿eh? Pero bueno, Sandro ¿qué, qué ibas a comentar momento, algo. No,
2: no, y no. Yendo a por lo de la moraleja. O sea, yo en ningún momento he llegado a pensar que ese bastardo mañana no se vaya a levantar para volver a ser un bastardo. Vale, pasado mañana. Pero ya. Pero ya. Y entremos en la otra cosa. El psicópata de la película no es él. Es el hermano. Es Sean Penn. Ese tío es un puto loco.
0: Sí. A ver... Para quien no la haya visto, eh, la película es la historia de un multimillonario Michael Douglas que vive por y para el trabajo y que lo tiene todo, pero eh, recibe para su cumpleaños como un regalo sorprendente por parte de, de su disco hermano que, que es champagne y que es como una invitación a participar a un extraño juego, ¿no? sería más o menos así la película no sé yo a ver, me hubiese interesado o me interesa el derrumbe de, de, del, del personaje del ricachón pero también estoy de acuerdo contigo Sandro en que lo de la moraleja pues no me la acabo de creer porque ese tío a la que pueda va a volver a las andanzas y, y bueno, y, y poco más no sé, es que aparte creo que es una película que no envejece especialmente bien y, y a la cual, sobre todo, se le ven muchísimas costuras cuando decides volver a verla. Totalmente eh, de acuerdo,
2: no, no ha envejecido nada bien esta película.
0: Y, y por cierto, una anécdota de las que le gustan a Ferran: el personaje de Champagne estaba pensado para Jodie Foster.
1: Sí, 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 lo había encontrado. Que era su hija. Y, 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 y bueno, no lo fue porque se negó Michael Douglas. Porque dice, pero si esta señora es muy mayor para poder ser mi hija, yo parecería aún más mayor. Pero entonces... llevan veintitantos años, podría claro. ser su hija, pero no. sí, claro. Michael Douglas, que vas de jovenzuelo y sí. no lo eres. Pero Michael Douglas tiene más caché, ¿no? En ese momento quizá. No sí, sé, claro. no sé. Y luego le ofrecieron el papel de, de Sean Penn antes, se lo ofrecieron a Jeff Bridges, que lo rechazó.
0: Jeff Bridges siempre ha sido un tío inteligente.
1: Yo otra cosa me, me quedo con la peli un poco, no sé vosotros si lo veis esto, es que tiene un poco el sello de David Fincher en que también es todo el rato en, en ambientes oscuros. La mayoría de la película sí, sí, sí. es siempre de noche. En Alien es siempre oscuro, en Alien 3, en Seven está siempre lloviendo y, y, y creo que se mantiene un poco en las tres películas que
2: bueno, es bueno y si tiras es para adelante las, en su filmografía este hombre filma de noche.
1: Sí, sí, y ese es su sello particular que a mí, a mí me gusta mucho, la verdad.
2: Pero bueno, The Game es esto, bueno, triunfó mucho, yo recuerdo que hubo en aquella época, todo el mundo hablaba de The Game, entiendo que, no, no he mirado los números, pero entiendo que funcionó muy bien en taquilla, pero vaya, el resumen para mí es esto, que no ha envejecido bien, se le ven mucho las costuras a ver, no es mala película porque es, es lo que decimos yo me, es que me repito más que el ajo pero no es una mala peli, quiero decir está bien actuada, está bien dirigida, está bien montada no, no, no no es una mala película pero no es una obra maestra ni una película para, para revisionar muchas veces
0: a ver está claro que ninguno la vamos a poner a estas alturas de la filmografía de Fincher en el número uno pero es
1: que yo la pongo por debajo de Alien 3. Yo también. ¿Sí? Quizá porque soy muy fan de Alien y Alien 3 me gustó más. También he visto la versión extendida y con la, la versión extendida yo creo que cambia bastante. Yo a la había mí... puesto
2: un puesto por encima, pero como sois dos contra uno, cederé y la ponemos por debajo de Alien 3, que tampoco me parece tan mala.
0: A mí mañana me dices cuál de las dos quieres ver Solo puedo elegir entre esas dos y elijo Alien 3.
2: ¿Qué vida más dura sería esa?
0: Podría ser peor. Imagínate, ¿El Príncipe de las Mareas o Ghost? Wow. Pues
1: pues,
2: pues pues, Ghost.
1: Sin dudarlo, vería Ghost. Yo estoy con Lila, no sirva de precedente, pero me gusta más Alien 3 que The Game. Aunque The Game es una peli que si echan un domingo por la tarde la pongo y la disfruto igual.
0: Pues nada, en cualquier caso,
1: 1999...
0: Fincher lleva tres películas, en nuestro ranking 7 Alien 3 The Game y en 1999 llega la adaptación de un
1: libro de Chuck Palaniuk, no sé si lo habéis leído El Club de la Lucha Yo lo he leído a posteriori porque la película me gustó mucho y el libro me ha gustado, pero bueno es que para mí el libro es, es, es una copia casi de la película bueno, al, al contrario, claro y la película me encantó me parece un peliculón
2: yo solo diré que la primera regla del club de la lucha es nadie habla del club de la lucha. Así que podemos pasar a la siguiente película del
0: 2002. <risa> ¡Hostia! Esto sería sería tremendo, ¿eh? ¿Cómo ver, no es que no se no, habla del club todos. de la lucha. A ver, el, el libro fue fue un gran éxito y y de la noche a la mañana para el año logró un reconocimiento que seguramente ni soñaba creo que es un libro muy difícil de adaptar y, y, y Fincher lo hace de, de una manera brillante pero la película fue un fracaso en taquilla fue mal recibida por la crítica se metió una hostia tremenda en taquilla y creo que mucha gente no la entendió aunque muy rápidamente se convierte en, en película de culto y esta es la segunda película en la que voy a decir que yo la vi en el cine y me explotó la cabeza. Eh, estamos en el mismo caso de Seven. Si hay alguien que no la haya visto aún, no sé lo que ha hecho con su vida. Y seguramente pues, se va a comer que, que vamos a hablar del final. La película trata de un joven que tiene como una vida monótona, de, bueno, no bien bien de oficinista, pero siempre hace el mismo trabajo y que de, durante un viaje en avión conoce a un vendedor de jabón bastante carismático, que es Brad Pitt, el otro personaje es Edward Norton, que en esa época estaba en la cresta de la ola y ambos acaban creando un club secreto de, de lucha, ¿no? donde van descargando sus frustraciones. Un club cuyo éxito pues, va subiendo rápidamente. Lo he dicho, yo, yo salí flipadísimo de, del cine por la estética, por el club de la lucha en sí, por las reglas, eh, por el final, en el cual acabas entendiendo que, que en realidad Edward Norton y Brad Pitt son la misma persona... Me reí un montón con los encuentros entre Edward Norton y Elena Bonham Carter en esas terapias de enfermos terminales a, la, a las que acuden. No sé, quizás también me pilló en una edad donde me flipó más que lo que hubiese ocurrido en otra época. ¿no? Pero eh, con el paso de los años, si bien el impacto quizás no es el mismo que cuando la ves con 18 19 años, pienso que es una obra mucho más compleja de lo que en un principio puede parecer. No sé qué opináis.
2: Yo voy a hacer una excepción y voy a hablar del Club de la Lucha a riesgo de una merecida quemadura química en el brazo.
0: ¿Y la segunda regla cuál es?
2: <coughs> que los integrantes del Club de la Lucha no hablan del Club de la Lucha. Dos quemadas. Pero bueno, a, a diferencia de la película anterior, voy a seguir con esa metáfora tan bonita que hemos usado. Es que esta es una película que está entre dos películas psa, con lo cual tenemos un bocadillo de jamón de jabugo. Y una vez hecha la metáfora está horripilante, diré que yo también la vi en el cine y creo que la vi siete u ocho veces. Porque ¿En la el vi, cine? En el cine. La vi, me explotó la cabeza, ves? me explotaron los testículos, aluciné y me dediqué. Yo en aquella época vivía en Madrid y me de, me, durante las dos tres siguientes semanas, que es el tiempo en el que la vi tantas veces en el cine, me dediqué a ir arrastrando a todos mis amigos y conocidos a verla. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alex, que es que la gente no la entendía. Y, 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 y no es por dármelas de, de gafa-pasta sin gafas, ni pasta, desgraciadamente. Oh. Pero, pero la gente, muchas personas, me comentaban al salir del cine... ¡Oh! Es que que se tire el, peor, el se pegue el tiro en la boca no es real. Y es como... ¿En serio te has quedado con esto después de ver de ver esta película? Y, y yo creo que es una película... O sea, que la denuncia social, si se puede llamar así, que hace, es que cada día está más de actualidad porque hemos ido a peor. Quiero decir, ah, como bien decías, Edward Norton es un tío que vive mmm, totalmente... Lleva una vida totalmente anodina siendo un, un salaryman, ¿no? un, un oficinista, da igual. Creo que en este caso el tío trabaja espíritu de seguros, exacto, uh, pero, pero podría ser un planner de marketing digital o podría ser un abogado, podría ser cualquier cosa. Y, y, y realmente, uh, como bien dice la película... Eh, eh, que, que quedan como frasecitas muy bien dichas no, y queda muy guay decirlo pero, pero el mensaje es que no eres la ropa que llevas no, no eres lo que tienes en tu cartera no eres lo que llevas en la cuenta del banco deja de vivir esta vida anodina que no sirve para nada y, y, y creo que hoy en día está totalmente de actualidad porque en aquella época no teníamos ni redes sociales por ejemplo ahora la gente vive por y para um, exponerse en Instagram en TikTok llamarle lo que quieras y ganar pasta pero, pero bueno podríamos tener un debate sobre lo vacías que son esas vidas o no o lo vacía que se siente la gente pero claro, el, el, el mensaje que lleva sobre el estilo que, de vida que llevamos en la sociedad occidental a mí me sigue explotando la cabeza y cada vez que la veo a, a, salgo queriendo llamarme Robert Paulson es, 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 es un peliculazo y más allá de eso a Brad Pitt está sublime Norton está sublime Bonham Carter Midlove, todos. Creo que lo único malo que puedo decir es que Midlove no canta.
0: Qué, qué, qué rabia da Brad Pitt que cualquier cosa que lleve le queda bien. Tú te vistes como Brad Pitt en el club de la lucha, que es el sumum del tío cool. O sea, mola mmm, lo que no está escrito. Tú te vistes como él y seríamos lo más sortera que, que se mueve por, por la ciudad. No bien
2: quedarías como un papanatas, pero sí, tú sí. sabes que... Pero claro, es que Brad Pitt, Brad Pitt se sacó trozos de dientes para no tenerlos perfectos, para, para, para no, ser, no salir con imagen de guapo en la película. Se rapó la cabeza haciéndose cicatrices, que la productora lo tuvo que parar y dejarlo dos semanas fuera del rodaje para que, para que desaparecieran y poderlas maquillar.
0: Pues Brad eh, Pitt ya, ya puede intentarlo mucho, pero no lo consigue, ¿eh? No, siendo no, guapo, no, no, guapo el cabrón es, como sí. el
1: solo.
2: Bueno, es más, una cosa que, que desde el club de la lucha que ocurre en los gimnasios, que es que la gente va a entrenar y les dicen, ¿qué quieres conseguir? Y la gente sigue diciendo a día de hoy, el cuerpo de Brad Pitt en el club de la lucha. Porque realmente es que es la perfección, es un cuerpo trabajado, pero sin ser una abominación de estas de gimnasio de hoy en día, a, Claro, es Brad Pitt, la compañía genética se puede poner lo que quiera o no poner nada,
1: todo le queda bien. Es así. Sandro, estás mojando el cazoncillo, me parece. Sí, sí, sí. Es Brad Pitt. Oye, si tuviera que venir, si tuviera que tener
2: una primera relación homosexual en mi vida, ¿quién mejor que Brad Pitt? Molina. Molina Pitt, Molina, Molina ya está ocupando demasiados terrenos de mi vida como para que a día de hoy dijera que sí. Quizás de aquí un, una temporada, cuando ya mi vida todo sea Molina y vea películas sobre Molina, quizá daría el paso. Pero a día de hoy le diría que sí a Brad, e incluso al Brad de hace, de hace 20 años.
1: Yo, la, la peli, estoy de acuerdo, es muy buena. Yo con la vi en el cine. Me gustó, pero no me dio un shock como a vosotros. A mí me gustó mucho y dije, hostia, un película", pero creo que ha sido con los años que me ha empezado a gustar mucho más. Quizá en el ¿Pero? primer momento no aprecié pues, todo esto que, que comentabas de un poco de denunciación social y tal. Quizá no, no lo supe ver porque era joven e inexperto. Y,
2: Estabas a, corrompido a por el sistema.
1: Pero no, es, es, cada vez que la veo me gusta más esta peli y, y, y es más actual y eso es uno de sus puntos a favor. Y yo creo que también mucha peli se soporta por lo que has dicho. Brad Pitt hace un papelón que se come... A, su, a mi pesar, se come con patatas a Edward Norton. No, es que es el centro de la película. Es totalmente el, el, el imán de la película es cuando aparece Brad Pitt.
0: Bueno, mmm, sí, no porque su personaje eh, uno, es muy goloso y dos, ya lo buscan para que sea así. Porque como es la otra cara de... De la misma persona, pero la la guay, de la cara que querría ser. Claro. Exacto. Por supuesto, cada vez que aparece debe ser un impacto. Pero yo me parece que la, la, la actuación de Edward Norton también es
1: portentosa. ¿eh? Sí, sí, no, todos, no, 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 no desmerezco a de Edward Norton. Lo que yo me refiero que, que Brad, para mí creo que Brad Pitt, hostia, es que hace un... Realmente es que, y, y manta la pantalla, estás muy, mucho más atento a él que a Edward Norton. Edward Norton lo hace muy bien, ¿eh? a ver, yo creo que siempre lo hace bien Edward Norton en todas las pelis que he visto, recuerdo. Eh...
2: Yo creo que, bueno, que está un poco creado así y, y aprovecho, aprovecho el gancho para hablar que habéis dicho cuando aparece Brad Pitt. Es que una de las mayorías de la película y un gran mérito de Fincher es cómo aparece Brad Pitt y el personaje de Tyler Darden y cómo está llevado, pero a nivel, a nivel visual. Es acojonante, bueno, sabemos todos que antes, creo, antes de que aparezca él como personaje, hay insertos de Brad Pitt, fotogramas que sí, si vista una segunda vez los ves, ¡pam! Uh, después, todo cómo se utiliza la cámara para que muchas veces que está hablando Edward Norton, pero que en realidad es Tyler el que habla por él, Brad Pitt, uh, o la cámara se pone encima de su hombro haciendo como si le estuviera cuchicheando las ideas a la cabeza o quizá está en segundo plano pero borroso, es que es acojonante como lo hacen, porque está todo el rato subliminalmente diciéndote que son la misma persona, es que pff, yo no sé si se podría haber hecho mejor pero me parece sublime lo que hizo Fincher Es, es
0: paradigmático esta... de lo que dices, eh, todas las escenas con Marla, con Elena
1: Bonham Carter uh -huh.
2: Exacto, lo mismo lo mismo es como tú y yo, nunca coincidimos en el mismo sitio a la vez.
1: A ver, ya lo dije con Hollywood, que, que tú eres el alter ego de, de Alex Molina, y por eso no, no puedes estar en la misma sala a la vez. Pero nadie me cree, tío.
2: La pregunta bueno, es, ¿quién es la proyección de quién?
1: Eso ya lo dejo a vosotros.
0: Yo, por si acaso, mañana me iré a comprar camisas estampadas y una chaqueta de cuero rojo, roja o granate. No te
2: olvides de las gafas.
0: Sí.
1: Échate un par de fotos.
0: Ya. Las gafas eran muy de la época, eh. De... pero bueno.
2: No, es, es, es maravilloso. También, antes que hemos hablado de los créditos, me gustaría hacer mención especial a los créditos del Club de la Lucha, cómo empiezan desde las neuronas de Edward Norton hasta salir por su boca y la pistola. Es que esa música, es que tal y como empieza la película, es que empieza la película follándote la cabeza. Es que es un, una obra maestra.
0: Has hablado del principio... Pero además que termine con, sonando de fondo, Where is my mind de los Pixies. Mm. No, no.
2: Perfección. Perfección absoluta. Mientras explota el mundo. Es que... No, no. Perfección absoluta. Y mira, ahora que hablas de la música, voy a hacer mi sección El Club de la Turra. Que es que la banda sonora... La totalidad de la banda sonora se la encargó David Fincher a un dúo de música electrónica americana que se llamaban The Dust Brothers. The Dust Brothers era un grupo nacido en los 80, importantes, aunque no muy conocidos por estos lares, que bueno, han producido a lo largo de su carrera a artistas como Beck, el álbum Odeley, es producido por ellos, o Paul's Boutique, el segundo álbum de los Beastie Boys. Quiero decir, no eran dos mindundis, ¡Qué curiosidad hay al respecto! Que los señores Chemical Brothers tomaron este nombre al principio de su carrera. Se llamaron los Dust Brothers y tuvieron que cambiarse el nombre porque los americanos los amenazaron con denunciarlos muchas veces. Gracias a ellos tenemos a los Chemical Brothers. Y hasta aquí mi turra
0: de hoy. La pregunta es fácil. ¿Qué ponemos en el 1? ¿Seven o el club de la lucha? Yo, yo podría Seven. Yo también.
2: ¿Pero qué me estáis contando? ¿En serio? Y dos contra uno. ¿Tengo que callarme o me tengo que batir en duelo con alguien? Bueno, ¿Me puedo no. desnudar ahora mismo para comprar votos?
0: Tampoco. Puedes hablar, pero no sirve para nada. Tampoco hay oh, que. Oh. Tampoco estamos obligados a llegar a un consenso. Quizás cada uno puede tener su ranking particular. Pues en mi ranking
2: Fight Club está sobre de... sobre Seven, The Game y Alien 3. Por el amor de Dios.
1: Yo, yo tengo una anécdota es que antes de que pasemos de película eh, sobre Seven no sé si Ahí digo el club de la lucha os acordáis de la escena no que salen tirando pelotas de golf Tyler sí. Durden y pues eso realmente no es una escena eso ocurrió de verdad en un, en un entre escenas se pusieron a tirar bolas y estaban apuntando al carrito del catering y cuando lo vio David Fincher dijo joder esto quedará de puta madre en la peli y lo filmó sin que lo supieran y luego lo añadieron a la película, eso no está en el guión.
0: ¿Podemos considerar entonces que el Club de la Lucha es la mejor película sobre golf que existe?
1: Pues quizás sí, porque las que hay yo las que he visto son bastante turras todas. La yo verdad. creo que sí. Es decir,
2: ¿El Club de la Lucha por encima de Team Cap? ¿En serio?
1: El Team Cup es infumable, <risa> Volvamos a lo nuestro.
0: Tras el Club de la Lucha en 2002 llega La Habitación del
1: Pánico. Para quien no la haya visto...
0: Eh, Yo una, no la pues... he visto.
1: ¿En serio? Es la única que no he visto. Y no la he encontrado.
0: y No la he visto, la verdad. Vale. Pues para Ferran y los demás que no hayan visto esta película, trata de una mujer recién separada, Jodie Foster, y su hija, que es eh, Christine Stewart. Uh -huh. Christine, ¿no? Es, Christine, eh, ¿no? Kristen, Kristen Stewart, que se mudan a una lujosa mansión en Nueva York que contiene una eh, cámara oculta construida como refugio, ¿no? la famosa habitación del pánico. Y en su primera noche en la casa, tres intrusos invaden el hogar. El caso es que tras el club de la lucha, Fincher parece ser que quería realizar una película más sencilla dado que el club de la lucha bueno, pues le supuso mucho, mucho sudor y, y esfuerzos. ¿no? El tiro le salió un poco bastante por la culata, más que nada porque Fincher es un tío ultra perfeccionista y si hay que rodar 200 veces una escena, pues no tienen ningún problema en hacerlo. Claro que trabajando de esta manera, pues cualquier película menor equivale a los 12 trabajos de, de Hércules. ¿no? Mm. Y además, Jodie Foster está embarazada. Mm. Así que parece ser que eso también fue un lío de, de la hostia.
2: Bueno, pero venía de un desastre anterior, que es que la empezó a rodar Nicole Kidman esta película y se lesionó. Yo lo que había Ay.
0: leído es que ella eh, era la que iba a hacer la película pero se lesiona al rodar Moulin Rouge uh -huh. y entonces ya no llega a hacer eh, el club de la lucha aunque aparece en la película, no sé si lo sabes ¿Has
2: dicho el club de la lucha?
0: Ah, perdón, en la habitación del pánico
2: ah, No, no, no sabía que salía yo lo que he leído es que realmente empezó ah, rodó dos semanas, entonces la lesión mal curada de Moulin Rouge se tornó fractura, pero da igual Quiero decir, tuvieron que contratar a Jodie Foster en el último momento y creo que habiendo ya empezado a rodar o a punto de empezar a rodar, se enteró de que estaba embarazada. Con lo cual tuvieron que cambiar hasta, hasta, hasta su manera de vestir para, para taparlo, porque claro, te enteras,
1: pero, te enteras pero... a,
2: a los meses.
1: Una cosa, ¿una mujer embarazada puede actuar en una película? y Yo pensaba que las despedían, como hacía como hace Leticia Dolera, ¿no? Yo
2: te, creo que tendrías que llamar a la pareja Sens Dolera no sé,
1: la super No la superfeminista Dolera que las he hechas si y están embarazadas y aquí sale una que firma. Curioso. Respecto a lo que comentaba,
0: de que Kidman aparece en la película, uh
1: -huh.
0: aparece su voz. Cuando Jodie Foster eh, llama a su ex y quien contesta la llamada es la nueva novia de, de su ex marido la nueva novia digamos o la voz de la nueva novia es Nicole Kidman
2: tonto el tío eh mm. Yo
0: sé. respecto a la película es una historia sencilla pero para mí muy bien rodada eh, seguramente es la película más Hitchcock de, de Fincher y quizás es el mejor papel de Jared Leto o el, la película donde más me gusta Jared Leto no que es la un me... tío que es un tío que me cuesta mucho.
2: Yo te voy a decir cuál es la película en la que más te gusta Jared Leto. En el Club de la Lucha. Que le revientan
0: la cabeza. Porque la le preguntada. destrozan la cara, pero su papel es bastante menor. O sea, no... Pero es
2: menor, sí. Está ahí para destrozar algo bonito. Luego podríamos entrar en consideraciones
0: de sí, si Leto
2: lo... es bonito o no.
0: A, a mí me gusta mucho que le partan la cara a Jared Leto, pero en la habitación del pánico, como ya hace un papel de gilipollas, pues le queda bien.
2: Leto es un desastre. A mí me parece un desastre de película. Yo, yo creo que le moló tanto el primer plano que hizo. De, de, de El primer plano no, los créditos del Club de la Lucha con ese saliendo de esas neuronas que luego dice, ahora me saco la chorra y voy a hacer ese plano interminable al principio de la película en la casa, que al final es lo único que aporta un poco a la historia del cine. El resto... Película de Antena 3 de cualquier tarde, de estoy sola con mi hija y me asaltan la casa.
0: No o sé, sea, a, a mí es una película que me parece más que correcta. Bueno, a ver,
2: claro, uh, ¿qué, ¿qué película del señor Fincher no es correcta?
0: No, pero me refiero que me parece, aún con sus limitaciones, más redonda que The Game, por ejemplo. Yo, si os soy sincero, la he puesto la última. Ah, pues yo la he puesto por encima de, de, de Alien 3.
2: Yo la he puesto la última. A mí Panic Room es una película que la he visto, pues la debo haber visto tres veces. Claro, también, también está el concepto bajona. Claro, yo, yo, como os he comentado, me volví un yonki un del club de la lucha. Y, y, y pasar de eso a Panic Room me, me, me rompió el corazón, la verdad. Y, y supongo que la odio por eso también. La he vuelto a ver, no es una película con la que tenga especial interés y, y es que me parece pff, vale, sí, eso de siempre es una película de Fincher, no se puede decir que sea una mala película pero no aporta nada es una historia hecha 30.000 veces, supongo que es un poco también como The Game, que bebe un poco de la época, ¿no? Porque uh, también uh, post, post 9-11 ¿no? uh, todo el tema de los Panic Rooms, al alza era un tema o sea, es una película muy de su tiempo que no aporta nada
0: a mí. Sí. Yo, yo, yo en esa época tenía una Panic Room en casa, ahora ya no, porque no es la época.
2: No, claro, no toca. Pero, pero sí en América. This is America.
0: Bueno, no sé cómo lo veis, pero como esto Fincher nos va a dar para mucho, yo a estas alturas ya os propongo que hagamos un segundo programa Fincher. ¿Qué os parece? Así nos extendemos más en las películas que están por llegar.
1: Lo bueno, si dos veces bueno, mejor. Perfecto. Y
0: yo creo que como colofón a esta primera primer acercamiento a Fincher, Ferran, nos merecemos un carajillo y farias.
1: Carajillo y farias, por supuesto, porque el buen cine no tiene por qué estar reñido con ser un patriota. Bueno, es el momento que, que todos los oyentes estaban esperando. Como todos sabemos, eh, David Fincher empezó sus andaduras haciendo videoclips. Ya lo ha comentado antes Molina, eh, destacan los videoclips que hizo para los Stones, para Michael Pedrasta Jackson, para Madonna, Errol Smith, George Michael, Sting, Mark Knopfler y el más importante, Patrick Swayze, en honor a Sandro y Ghost. Hizo un vídeo para Patrick Swayze, ojo. Entonces, ¿cómo enlazarlo con, con nuestra patria? Pues... Eh, no grabó para el más grande, para Julito Iglesias, pero sí que filmó una versión, hizo un videoclip de un tema que anteriormente había versionado Julito Iglesias. A ver si Sandro lo adivina. Se trata de un grupo francés, cuyos miembros tienen raíces españolas, de ahí que estén en la sección, y sus temas más famosos son en español. Y el tema en concreto es una canción de origen folclórica venezolana, que en la forma que conocemos es de un intérprete bueno, de portuguesa de los años 50. La canción es Bamboleo. ¿Y el grupo es? ¿Sandro? A mí no me líes con estas cosas,
2: que yo de cultura musical española y francesa tengo Bamboleo, Julio Iglesias, de toda la vida.
0: Yo también lo pensaba.
2: Te habría dicho los chichos, pero no, porque no son
1: franceses. Alex, por favor, ilumínanos. Bueno, tampoco es mano negra. Normal, negra, correcto.
2: No, no habría tirado a Manu Chao haciendo bamboleo, ni se me ha pasado por la cabeza.
1: Qué mal. Pues.
0: Los. Iba a decir los nunca suficientemente valorados, pero creo que los demasiado valorados. Gypsy Kings.
1: porque mi vida con
2: la <los> Gypsy
1: Kings. <risa> uh... El videoclip de bamboleo de los Gypsy Kings fue rodado por David Fincher.
0: Es una canción que me parece una soberana mierda y el videoclip es chungo de cojones. también. O sea, sí. Sí. Es, digamos que David Fincher creo que no se labró su fama gracias al
1: bamboleo de, de los Gypsy Kings. No, no, pero, pero sí que es curioso que lo grabó cuando ya estaba grabando para grandes estrellas. Es decir, joder, estaba grabando entonces para Madonna, Aerosmith, que, joder, Madonna y los Gypsy Kings, yo no sé cómo consiguieron lograr que David Fitcher les hiciera un videoclip. Vivimos
2: en un mundo en que la Macarena ha triunfado a nivel mundial. Con lo cual, no sería descartable que Bamboleot también triunfara a nivel mundial y que la discográfica, que no tengo ni idea de cuál sería, pues fuera a buscar... Al director de moda para hacer el videoclip. Quizá fue una precursora del éxito de La Macarena, quién sabe.
0: Los Gypsy Kings vendieron mucho, o sea, no, no hicieron dinero solo robando cobre esta gente. Para que nos entendamos.
1: <risa> pues sí sí es, es la, la curiosidad y con esto con esto tenemos la sección de carajillo y farías de hoy.
0: Pues nada, me parece una manera sensacional de, de acabar un programa. Maravilloso. Un placer haber hablado de David Fincher con vosotros. Bueno, muchas
2: gracias por haberme dejado volver a programa después de mi Tour de Darkness. Muchas gracias a, a la gente que nos aguanta. Y espero que me dejéis volver a venir para hacer la segunda parte de la noche.
1: Hombre, yo espero que más pronto que tarde. Acabemos con Fincher, que todavía quedan peliculones de los capas.
2: Con Fincher no se acaba jamás.